0: Как вы знаете, мы изучаем книгу Откровения, и если вы сегодня посетитель и не знали, мы в Откровении 18 глава, это значит, вы пропустили 17 глав, но это не важно, потому что я быстренько проскочу. Сегодняшнее послание называется Экономическое падение Вавилона, Великого Вавилона. И что я сделаю? Я просто зачитаю сначала 18 главу, потому что мы с вами про него пройдем быстро. И вам легче будет понять, если мы начнем его сначала. Итак, поехали. Откровение 18 глава. С первого стиха поехали. И Иоанн пишет. «После этого я увидел другого ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы Его». И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал! Пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блуда своего она наполняла все народы, и цари земные прелюбодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать нам в грехах ее и не подвергаться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба. И Бог вспомнил неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Сколько славилась она и роскошествовала, сколько, столько воздавайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицей, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». И будут плакать, и рыдать о ней цари земные, прелюбодействовавшие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали от страха мучения ее и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, который город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы зимние будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и парфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости. «И всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, из железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его». Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря «Горе! Горе тебе, великий город!» одетый в и парфиру и багреницу, украшенные золотом и камнями драгоценными, и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали» и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому!» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, «Горе! Горе тебе город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустело в один час. Веселись об этом небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Elle a été détruite. Ciel. Réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Et pour le saints, il y a un peu de temps. un peu de и поверг в море, говоря, с такой силой повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, и тебе уже не, в тебе уже не слышно не будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе. И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможами земли, и, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Продолжаем 19 главу. «После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя!» «Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истины и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая заставляла растлила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от рук ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Аминь. Да благословит Господь изучение слова Его. Экологи -экологи Экономическое падение Великого Вавилона. Как вы знаете, в 17 и 18 главе Откровения мы хронологически в периоде Великой Скорби, так называемый период семилетний, в течение которого много происходит событий. Это первые послания, о которых я говорил. И 21 суд, который Господь изольет на землю. Помните, это семь печатей. Семь труб и семь чаш. И когда мы с вами подходим к 17 и 18 главе, все эти 21 наказания, они уже имели место. Но что интересно, что мир, мир, планета уже полностью раз, разрушена этими экологическими катаклизмами, начатыми Богом. Но что странное, что антихрист, этот человек, этот лидер мирового, политический, Который, который идет против Христа и против христиан, этот Антихрист и его царство, и народ, который будет ему верен, они все еще наполнены ненавистью к Богу, и ко Христу, и к христианам. И 18 и 19 глава — это конец его царства, и мы видим, как оно рушится. Мировое царство Антихриста падает, разрушается. Как, как карточный домик, И это происходит как раз до сражения в Армагеддоне. Об этом мы говорим, будем говорить позже. Следует, прошлое воскресенье мы с вами изучили 17 главу падение религиозной идолопоклоннической системы Великого Вавилона, а сегодня падение экономическое. 17 глава, если вы помните, мы, помните, с вами смотрели описание Великого Вавилона. Чтобы не входить в детали, я просто главные точки вам дам. Что имя Великий Вавилон, Великая блуд Вавилон, Великая Блудница, мы видели, что у нее великий авторитет над миром, потому что это... он, он сидит на, на многочисленных народах, на водах великих. Мы видели, что она совершала развраты и идол... духовные с народами земли и с царями. У нее погибающий... Э, она, она, она союзник антихрист. Она носит на себе это блудница э, повязку на лбу, на которой написано э, блуд, «Блудница великая», и она убивала христиан. Это 17 глава. Мы с вами делали интерпретацию Великого Вавилона. Мы с вами говорили, что зверь это антихрист, женщина, это идолопоклонническая система, антихрист с городом всевозможным Вавилоном, восстановленным в Иране, который сейчас в Ираке. Семь голов. Это семь царей. Семь империй, о которых мы с вами говорили в истории, которые включают в себя империю Антихриста. Десять рогов — Это империя Антихриста, которая будет... Его империя, которая будет разделена на десять административных регионов, управляемые вот этими десятью царями. Это короткое резюме. И это приводит нас к сегодняшнему тексту, в 18 главе. Падение или суд. Да, падение великого Вавилона. И здесь очень просто. Нам текст показывает шесть интересных характеристик Вавилона. Первое. Первое это сообщение об уничтожении, сообщение о суде Божьем. В первом и втором стихе. Смотрите. После этого я видел другого ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы Его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, Пал Вавилон, великая блудница!» после, после, после этого, это первые два слова, имеется в виду между 17 и 18 главу, события происходят в хронологическом порядке. Да? 17 глава описывает падение религиозной системы Вавилона, и после этого он увидел этого ангела. Знаете ли, что ангелы, которые показывают Иоанну видение, и здесь он видит еще одного ангела с невероятным авторитетом, который Господь использует, авторитет ангела, который Господь использует, чтобы судить мир. И вот посмотрите, у него слава была такая, что вся земля осветилась. Нужно представить себе, что слава этого ангела, она была еще более сильная, чем солнце. Представьте себе. Представьте, вы на пляже, в очках, и солнце греет. Так вот представьте себе, что это ничто в сравнении со славой ангела. И это будет тоже способ а, показать Земле, что, что уничтожение Вавилона это идет от, с небес, а не от, из земли. И когда ангел кричит, что пал, пал Вавилон, очень интересно, потому что падение великого Вавилона глагол используется в прошлом. Пал, пал. Еще Вавилон не пал, но потому как это пророчество небесное и потому что это Богом было решено с перспективы небесной, он уже пал. С небесной точки зрения уже суд исполнился, даже если он с нашей перспективы не исполнился, но когда Господь что-то обещает, сто процентов это исполнится, и Вавилон падет. И для нас, для верующих, это должно укреплять нас. Все эти войны, которые происходят вокруг нас, мы не должны задаваться вопросом, что же происходит. Мы должны помнить, что Бог все контролирует. И во время у Него совершенные вещи должны ухудшиться на земле до того, как придет Господь, вернется Иисус. И здесь интересный вопрос. Великий Вавилон и его место, которое будет уничтожен. Я вам хочу немножечко об этом поговорить, потому что на прошлой проповеди я вам сказала, что Вавилон — это будет город, который будет восстановлен в Ираке, и это будет центром политическим Антихриста. И это будет вот существующий город. После, после проповеди ко мне кто-то подошел и сказал, Джон, я сомневаюсь на твоей гипотезе, потому что вы знаете, как бы я говорил, что в откровении я могу ошибиться. Если вы чем-то не согласны приходите, я не буду сражаться над своей интерпретацией откровения. Этот человек вежливо пришла и сказала, я не совсем согласен насчет того, что Вавилон будет городом в Ираке. Может быть, это будет Рим. Многие говорят Лондон или Нью-Йорк и другие всякие крупные города. Я не совсем уверен, что ты правильно интерпретировал, что это будет Вавилон иракский. Но я в Исаи сказано, что Вавилон никогда не будет восстановлен, потому как он уже был разрушен уже, и он еще не был восстановлен на сегодняшний день в соответствии с этим человеком, который ко мне пришел. Это не может быть восстановленный Вавилон, потому что в пророке Исаи сказано, что он не будет восстановлен. И я сделал еще больше изучения и исследования, и мое заключение, оно основано на таких комментаторах, как Джон Александр, Андрей Моррис, который написал отличную книгу, об откровении и на Джонни Маккартуре. И все они считают, что Вавилон великий, это все-таки будет город в Ираке. Давайте посмотрим базу. По следующей причине. Разрушение Вавилона произойдет, когда солнце и солнце и звезды потемнеют. Это тогда ничего не происходило, когда уничтожили Вавилон. Вавилон будет разрушен так же, как и Садом и Гамора разрушен и сгоревший полностью и это тоже не было случаем с прошлым Вавилоном, Вавилон станет без жителей навсегда в соответствии с Исаией. Четвертое. Это будет время суда не только для Вавилона, но и для всех наций в соответствии с пророком Исаи и Еремией. Уничтожение Вавилона будет следовать миром вселенским в соответствии с пророком Исаия. Уничтожение Вавилона также будет связано с заключением сатаны, когда он будет брошен в, в, в озеро Огненное. И камни вавилонские никогда не будут использованы для строительства чего бы то ни было. Хотя камни сегодняшнего Вавилона, они все были использованы для построек городов вокруг него. И в связи с этими всеми пунктами... И все эти комментаторы вместе со мной приходят к заключению, что Вавилон, который был уничтожен, это не его конечное уничтожение, что этот Вавилон будет восстановлен и уничтожен во времена Откровения. Вы скажете, Джон, все-таки и... мы 2019 год, вещи быстро прогрессируют, мы не можем себе представить, что весь город можно быстро восстановить. Я вам хочу сказать, у меня двое сыновей живут в Дубае. Съездите в Дубай и посмотрите, что они сделали за 40 лет с Дубаем. Это просто невероятно. И сегодня, я думаю, еще гораздо быстрее строить. Построить город сегодня не занимает много времени сегодня. У меня нет проблем со временем в отношении возможности строить, восстановления строительства в Вавилоне. И поэтому это очень возможно. Я еще больше убеждаюсь в том, что Вавилон это будет восстановленный город. Первый пункт мы с вами изучили. Это сообщение об уничтожении и суде Божьего над Вавилоном. Причины. Теперь давайте посмотрим причины. Почему Бог будет судить Вавилон? По нескольким причинам. Первого. Из-за его. Посмотрите, 18 стих, 18 глава 2 стих, что сказано, что он сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. Это фраза город, который стал жилищем бесов. Даже стоит задуматься над это. Это не удивляет? потому что в 16 главе, в 12 стихе, когда шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царя от восхода солнечного, и видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех дух, духов нечистых. Это бесовские Духи, творявшие знамения, они выходят к царям земли Вселенной, чтобы собрать их на битву. Вон и великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Интересно, что Антихрист и Рлжу, пророк и сатана, они используют демонов, чтобы набрать всех царей земли, чтобы они пришли на эту долину Армагеддона в Израиле, чтобы сражаться с Господом Христом, когда он вернется. Они используют демонов. Поэтому это логично в этом случае представить себе, что город принципальный, где живет Антихрист, это будет город жилищем и пристанищем без бесов. А в 9 главе, в 13 стихе, «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов, золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат». Ефрат где находится? Ефрат — это река, которая проходит через Вавилон. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем. И помните, мы с вами посчитали, что тьма тем — это 200 миллионов демонов будет отпущены, чтобы убить третью часть населения Земли. Больше двух-трех миллиардов людей погибнет. Великая скорбь, друзья мои, это не, не ярмарка, Этот город, он будет городом-жилищем бесов. И отвратительный духу и птицы. Здесь демоны, описаны как отвратительные птицы, которые сажают, спускаются с небес и съедают свою жертву. Почему Вавилон будет судим? Из-за своего вот этого демонического присутствия. Второе, из-за своего разврата характера планетного. Третий стих. «И цари земные» прелюбодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Ибо яростным вином блуда своего она напоила все народы. Когда говорится о разврате, здесь говорится о разврате не только сексуальном, но о разврате всякого сорта. Посмотрите внимательно, количество людей, вся земля находится под влиянием Антихриста. Все нации Все цари земли и все э, купцы, роскошь, люкс, они, не живут, они живут только для себя, для своей платьи, для своего благополучия. У этого великого Вавилона невероятная власть над миром. И мы видим, что целый мир отдается всем сердцем этой роскоши, обогащению И это будет несравнимо ни с чем в истории человечества. Они будут опьянены деньгами, опьянены блудом. Третья, Третья причина из-за ее накопившихся грехов. Посмотрите, 4 пятый стих. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергаться язвам ее». И в пятом стихе. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее в чаше, в которой она приготовляла вам вино». Приготовьте ей вдвое. И это интересно. Он говорит, «Я буду судить Вавилон». Почему? Потому что ее грехи накопились до небес. И Бог вспомнил о ее грехах. Буквально накопились, это сложились один на другой. Представьте, я уверен, что здесь вы не так много грешите. Я надеюсь, по крайней мере, пытает, пытаетесь грешить. Но, по-любому, когда вы грешите, сказав плохие слова, плохой жест или плохое действие, Почитайте немножко в вашей голове. Сколько раз вы думаете, что вы согрешили в вашей жизни? В вашей жизни. Сколько раз вы согрешили? Плохая мысль, плохое слово, плохое действие, плохой поступок. Подумайте об этом. За один год. Теперь подумайте, хотя бы за один год или за один день. Сколько раз в течение часа вы согрешаете? А теперь возьмите все эти грехи и сложите один на другой. Представьте себе, сколько за у вас сложится грехов. Это глупо, конечно, но это просто имидж. Эти грехи, они наложились один на другой. И Бог вспомнил об этих грехах. Невероятно, правда? Вы же говорите, что Бог прощает. В 16 главе 19 стих 19 стих, он говорит, что Бог, Вавилон Великий, вспомнит перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости гнева его. В послании Керемии 51 глава в 9 стихе, смотрите, что написано. «Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор в нем достиг небес и поднялся до облаков». Бог. Я всегда, когда делюсь Евангелиями с людьми, я всегда говорю. Послушайте послание к римлянам, 2 глава, 5 стих. И когда я людям объясняю, что они грешники, вот что я вам говорю. «Ну, по упорству твоему и не раскаявшемуся сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного судна от Бога». Вот это вот упорство человека — это как если бы гнев Божий он растет и растет, и растет, увеличивается и увеличивается до того момента, когда придет сот на него, и все это будет излито. Вот что произошло в Вавилоне. А разве Бог не прощает грехи? Давайте подумаем об этом. Конечно, он прощает. Он прощает грехи. Но, но чьи грехи он прощает? Только тех, кто раскаивается. Тех, кто раскаивается. В Исаии в 43 главе в двадцать пятом стихе. Ты, двадцать четвертый стих. Ты не покупал «Но Ты грехами Твоими затруднял меня, беззакониями Твоими отягощал меня. Я я сам изглаживаю преступления Твои ради самого себя, и грехов Твоих не помню». Смотрите, Бог сам убирает грехи тех, кто приходит к Нему, чтобы быть прощенными. А Еремия, 31 глава, 34 стих, что сказано? так «Я забуду их». Я прощу им беззаконие их, и грехов их уже не вспомню более. В Старом Завете они смотрели на будущего Мессию, будущего Спасителя Агнца, который за них будет э, принесен жертву. Мы смотрим теперь назад, мы смотрим на этого Агнца, который вместо нас принял грехи, и когда я прошу его стать моим Спасителем и отдаю ему все мои грехи, он отдает мне свое правосудие. И мы тогда спасены, мы рождаемся. Ты приходишь к Богу и говоришь, «Господь, я грешник, я такой же ужасный, как Вавилон, но, Господь, я признаю свой грех». И поэтому Иоанн Креститель и Иисус говорили, «Покайтесь, я каюсь от своих грехов». И говорил «Христос, возьми мой грех и дай мне Твое правосудие». И в этот момент происходит сделка. Я прощен полностью навсегда от моих грехов. И Он мне дает вечную жизнь. Это невероятно. Но это не то, что сделал Вавилон. Вавилон в своих грехах не покаялся. Ее грехи, они умножились и, и, и а, накопились. И в шестом в стихе написано, что она заслуживает вдвое суда. Четвертая, четвертая причина из-за ее бесконтрольная роскошь. Седьмой стих. Сколько славилась она и роскошествовалась, сколько столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицей и не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни. Этот город и мир стал идолопоклонником денег и роскоши. Все было сконцентрировано вокруг денег и роскоши, и набирательства богатства. И в 12 стихе идет целый лист, список вещей, которые перечислены. Я посмотрел по интернету, я хотел знать, сколько стоит самая дорогая машина мира. Мне было интересно. Сегодняшний день роскоши — это что? И я нашел Lamborghini из золота, из чистого золота. Представляете? Безусловно, это из Дубаев. Только там такие вещи делают. Она была из золота. И цена была 7 миллионов 680 тысяч. Я даже подумал, что не так уж и дорого для золотой Ламборгини. 6 7 миллионов. Но я подумал, ну кто будет ездить на золотом Ламборгини вообще? Есть, есть в определенный момент уже чрезмерность. И можно представить себе, что Вавилон, он будет вот такой чрезмерен во всем. Во всем. Вопрос. Значит ли это, что богатство это плохо? Плохо ли быть богатым? Это вопрос. Я пытаюсь подловить вас, но я хочу вам сказать, нет. В послании к Тимофею он говорит к богатым христианам в церкви. Вот что он говорит. Богатым, богатым христианам, богатым верующим, пусть они не ставят, свое, свое, не ставят целью своей обогатиться. Он говорит, если вы если вы верующие богатые, не надейтесь на свое богатство, будьте, будьте щедрыми. С одной стороны, это неплохо быть богатым. Совсем нет. Люди, которые работают, они зарабатывают деньги, это норма. Но. Вот что нам сказано в Тимофей. «Те, кто хотят обогатиться, падают, падают в уловку, потому что от люб... корень всех зол — сребролюбие. Желающие обогатиться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол — любовь к деньгам». Любовь к, золот... к деньгам — это сердечная проблема. Если вы хотите денег еще, 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 вы богатеете, а вам хотите еще, это становится грехом. Человек, который знает Господа, доволен тем, что имеет. А здесь, в Вавилоне, будет любовь к деньгам на 10, на 15, на 20, на 60 раз увеличенная. Все будут любить деньги и роскошь. Пятая причина на суда — из-за ее тошнотворной гордыни. Седьмой стих опять мы читаем. Сколько славилась она и роскошествовалась. Она славилась, она прославляла. Она говорила, я сижу царицей, и не вдова, и не увижу горести. Это форма сказать, что она чувствует себя неприкасаемой и всемогущей. Я очень часто подумал, представим Швейцарию, у нас это красивая страна, люди на самом деле здесь богатые, мы хорошо питаемся, хорошо живем, у нас все хорошо, отличная страна, у нас есть фондю, сырная, раклет, а представьте себе, что за один час просто Швейцария разрушится. Об этом думаешь? Ну, не Швейцария же, нет, но... Но здесь они говорили, нет, посмотрите, Вавилон. Это невероятно. У нас есть все, Ламборгини, золотое, класс. И оп, за час. За час все разрушилось. Нужно быть осторожным с гордыней. все, что у нас есть, к нам пришло от Бога. Будьте аккуратны, не думайте, что вы все заслужили. Вещи могут поменяться так быстро. Посмотрите на, посмотрите на биржу. Я иногда, иногда смотрю на биржу, и я смотрю, поднимается и повышается на, 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 на бирже все. Ты можешь в один день все выиграть и в один день все проиграть. Шестная, шестая причина из-за ее ненавистных убийств. 24 стих. и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Мы с вами видели в 6 главе, в 11, и в предыдущих главах мы видели, что христиане были замучены. И антихрист, помните, он дает всем эти знаки 666, когда христиане не могут ни купить, ни продать, если только они не примут знак на свое лицо. И христиане скажут «нет», и они будут умирать от голода. Это мы видели с вами в предыдущих главах. Он убивает христиан, потому что антихрист ненавидит Христа и ненавидит всех христиан, которые представляют собой Христа. Вот шесть причин, почему она будет суждена. Так. Теперь посмотрим реакцию на суды. Девятый стих. Есть три типа разных реакций. Первое, цари в 9 стихе. «И будут плакать, и рыдать о ней цари земные, прелюбодевшие и с ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, горе город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Значит ли это, что он за, за час будет разрушен, или это будет просто быстро? Как бы ни было, все эти цари земные, которые придут на сражение при Армагеддоне, они вдруг увидят Вавилон разрушен. И они будут просто с открытыми ртами. Они не могут себе представить, как если бы вдруг Швейцария или Женева была бы уничтожена завтра полностью. Вы стоите на горе, смотрите и не можете себе поверить. Или это как Содом и Гоморра. Вы видите пожар, дым, И, и говорите себе, но ну, это невозможно. Такое же чувство у нас было, помните, когда самолеты врезались в эти две башни в Нью-Йорке, и вы сказали, но ну, это же невозможно. И это было всего две башни, два здания. А здесь целый город, и царь земные будут просто поражены. Вторая реакция — это купцы. И купцы земные в 11 стихе будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Конечно же, торговля прекращается, Золото, серебро, камни драгоценные, жемчуг, весон, парфиры, шелк, багряница, благовония, слоновая кость, дорогие деревья, медь, железо, мрамор, корица, фимия, мир, ладан, вино, елей, и даже и людей, и плоды, и людей. Все это будет уничтожено. Вы идете в холодильник, ничего нет в холодильнике, представьте, ничего. Вы звоните в рестораны, чтобы они вам еду принесли, ни одного ресторана нет, все закончилось. За один день все цари и все купцы, и третье, кормчие и моряки, все кормчие. А еще хотел обратить внимание на торговавших. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, встанут вдали от страха мучения ее, плача и родая, и говоря, «Горе, горе тебе, великий город, одетый в парфиру порфиру и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугами, ибо в один час погибло твое богатство». И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, все люди, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, «Какой город!» подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, и вопили плачередое горе. Горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Представьте, весь мир просто рушится, все цари корабли, все на кораблях, все купцы могут только говорить горе, горе, горе. Четвертое. Не все грустят, и это удивительно. Радость в момент суда. Представьте себе, что люди, посмотрите, в 20 стихе, «веселись об этом небо». Небо. Мы вдруг перенеслись на небо, и мы видим это с перспективы Бога. Небеса. «Веселись об этом». Небо. Можно ли радоваться на несчастье других? В данной ситуации, когда суд заслуженный и наказание заслуженное, тогда надо радоваться. Возрадуйся, небо, и святые апостолы, и пророки. Возрадуйтесь, ибо совершил Бог суд над... вам над ним. Друзья, так много людей имеют проблему с, с мыслью, что есть ад, потому что они не понимают, что Бог, Он судья праведный. Если я украду что-то, если я в банк зайду и украду миллион, и меня поймают, я перед судьей стою и говорю, судья, извините, я пастор, я симпатичный, я дам вам миллион, можно я уйду? Он что мне скажет? Если он скажет, вы можете уйти, тогда этого судью нужно посадить в тюрьму, потому что это неправильный судья, потому что правосудие требует, чтобы я был наказан за свой грех. Во Христе я... Либо я плачу за свои грехи, либо Христос за меня заплатил. Здесь Вавилон будет оплачивать свои грехи сам, а мы будем радоваться, потому что за наши грехи заплатил Иисус. Радость. Это не радость с издевкой, это радость. Но она грустная. Это грустно, когда кого-то, вы знаете, отказывается приходить ко Христу, и вы думаете о последствиях вечных. Вам грустно? Но мы рады, что суд Божий совершается, и те, кто заслужили наказание, получают его. И результат суда Божьего. Смотрите, пятый пункт. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с такой силой повержен будет Вавилон, великий город». Это образ, образное описание о уничтожении города. И уже не будет его. И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами. В тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет тебе. Не будет ни работы. И свет светильника уже не появится в тебе. И голоса жениха и невесты не будет уже слышно о тебе. Ибо купцы твои были вельможами земли, и волшебствами твоими введены в заблуждение». Интересно, что слово «волшебство» — это греческое слово «фармакео», «фармация», «наркотическое». Это волшебство, это волшебство мистическое, наркотическое. Они были соблазнены, введены в заблуждение волшебством. В нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Это день суда для царства ужасного Антихриста. И я заканчиваю с последней точкой. Друзья, подумайте о милости Бога. Нужно понимать приглашение избежать суда Смотрите, 4 стих 19 главы. Смотрите. «И вторично сказали, я услышал так, голос говодящего с неба, «Выйди, народ мой!» Так. Я вам вот что хочу сказать. Это касается верующих, которые будут во времена Великой Скорби. Здесь в чем лесо Урок. Вот урок. Друг мой, у тебя есть два варианта в отношении твоего греха. Две двери. Первое. Ты сам платишь за свой грех. Тогда ты будешь судим Богом. И оплата за грех — это смерть. Или тогда бы Бог не был бы праведным. Вы можете сказать, что вам не нравится. Никто не нравится, но это правда. Или ты позволяешь, чтобы кто-то заплатил за тебя, и этот кто-то — это Иисус Христос. Он, кто был без греха, он взял твой грех, чтобы умереть вместо тебя. И я хочу тебе сказать, друг мой, если ты не знаешь Христа, выйди из этого мира, из этого греха, в котором ты живешь, выйди из во пути, который ведет тебя к разрушению, и приди ко Христу. Приди ко Христу. Вот что сказано. «Выходите оттуда, народ мой, чтобы вы не участвовали в этих грехах и в этих наказаниях. Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергаться им. Выйди, потому что Господь тебя простит, потому что Агнец Божий заплатил за все грехи, и Он их даст тебе. Жизнь вечную, как сказано в Иоанне». Нужно просто сказать, Христос, прошу Тебя, я прошу Тебя, будь моим спасителем и будь моим Господом. Я грешник, и я прошу Тебя простить меня. Прошу Тебя, стань Господом моей жизни. Если Ты это сделаешь, Бог мгновенно простит тебя. Он говорит, что он не будет участвовать в церкви к, к причастию. А в следующей главе мы посмотрим празд... свадебный пир Агнца. Мы уйдем на следующей главе из Вавилона и посмотрим праздник на небесах. Праздник Христа Агнца. Мы помолимся и пусть Господь поможет нам возрадоваться в вещах, которые нас ждут как Христине. И пусть Господь проявит пусть Господь проявит сострадание к тем, кто еще не знает Христа. Помолимся в заключении этой интересной проповеди. Господь, какое послание ты даешь нам в Твоем слове? Послание от О твоем правосудии и о гневе, который должен пасть на грешников, которые нарушили Твой закон. И, Господь, Ты даешь нам ежедневно возможность покаяться и прийти ко Христу и быть спасенными, и принять кого-то, кто заплатил вместо нас. Мы благодарим Тебя за эту правду и за послание, которое напоминает о Твоей любви, которая у тебя есть к нам. Пусть каждый человек, который слышит это послание, поймет. Это откровение и поймет понимание их собственного греха, нашего собственного греха и проблема, которая у нас перед Тобой. Проблема в том, что Ты, Господь, Годь праведный, Бог праведный. И спасибо Тебе за то, что Ты дал Сына Твоего Иисуса Христа оплатить за наши грехи, именем которого мы благодарим Тебя. Аминь.